0: Me tullaan podin ensimmäisen jaksoon. Tämän podcast-sarjan ideana olisi keskustella erilaisten lajin asiantuntijoiden, urheilijoiden ja muiden urheiluammattilaisten kanssa Jousiamonasta, urheilusta ja elämästä yleisesti. Tässä ensimmäisessä jaksossa minä, emäntänne aina kujari, haastattelen lajin olympiavalmentaja ja Sistosta. Me puhutaan vähän sen hänen työstään lajin parissa, lajin tilasta Suomessa ja siitä, mitä Jousiamonta vaatii urheilijalta. Antar, haluaisitko sä ensiksi kertoa vähän, että kuka sä oot ja mitä teet lajin parissa?
1: No joo, mä oon titteliltäni niin tällä hetkellä olympiavalmentaja. valmentaja. Tarkoittaa sitä, että mä oon jollain vastuussa aikuisen tähtäen jousen maajoukkueen toiminnasta. Myös itse ammuskelen sen ryhmän parissa, mutta olen myös joukkojen johto
0: Entä mitä ja milloin sä aloitit jouseamun?
1: Vain parin tulin tulin siellä 2008 Pekingin ompiolaisen jälkeen minä innostuin laista. Ja, ja tulin aika nopealla. Tein mukaan, talotin kisan puolen vuoden jälkeen ja sen jälkeen olen kisannutkin. Sitten, sitten tähän liiton tullut joskus 2012-13 varmaan. Ja ja, ja nyt tähän valmennuspuolelle siirryn osaksi ainakin tuossa 2016, kun on loukkaantunut jonkun aikaa. Että työsopimus on tehty viime vuoden puolella, eli käytännössä viime vuoden kaksi on ollut maajoukkuetoimessa tällä tittelillä
0: suurin piirtein mukana. Eli reilut 12 vuotta on tullut ammuskeltua? No
1: joo, 12 ja puoli vuotta aika, aika lähellä.
0: On varmaan aika hyvin tullut tietotaitoa kerättyä,
1: eikö niin? No mä oon kiinnostunut kyllä niin teoriasta ja siitäkin puolesta jonkin verran, että on sitä jonkin verran kerätty.
0: Miten sä sanoisit, että joo, siellä on voisi niin luokitella lajina, kun miettii muita lajeja ja vertaa?
1: No jos ihan luokitteluun mennään, niin tämä on taitolaji ja ehkä luteen komitean alla me ollaan tarkkuuslaji. Meidän kanssa sama... Samalle viivalle ehkä asettuu muutaan monta lajitruutiaset, siellä on purimia ja golfia, eli tämän, tämän tyyppisiä lajeja. maja tämä on tosissaan taitolaji, ei ihan niin fyysinen, tai ikilaiksi ei ehkä mene, sen verran niin että niinku treeniä tavoittaa tunteena ja toistamaan ja mahtuman määrä.
0: Mentaalipuoli varmastikin korvaa fyysistä puolta aika lailla ja tekee tästäkin lajista tosi haastavan.
1: No, Mentalipuolen haasteet on isossa roolissa täällä haastavuuden niin puolella. Että kyllä, pääkopalla tehdään aika paljon tällä interesse.
0: Toki fyysisyyttäkin tarvitaan, mutta se ei ole niin isossa roolissa kuin niissä muissa lajeissa, eikö niin?
1: No, fysiikan puolella, sanoisin, että vaatimukset ei ihan mahdottomaton. Kehon hallinta on sellainen niin monipuolisuus, että kehon hallinta on aika isossa osassa. Ja tasapainoa. Voimaa ei tarvita, jonkin verran liikkuvuutta, kestävyyttä siinä mielessä, että harjoitukset tota, on pitkiä, tai olisi hyvä jos ne on pitkiä, Kisat, kisatilanteet on tosi pitkiä, peruskuntapuoliset On ihan kiva jos se olisi kunnossa räjähtävää nopeutta, maksimivoimaa, tämmöisiä ominaisuuksia, niin ne saattaa olla jopa vähän niin pahasta, että sillä puolella Mahusti on aika valtia tämän lajin puolella. Pääkopan puolella sitten, on tosissaan pitkäjänteisyyttä ja kurinalaisuutta ja tylsyyden sietoa ja paineen sietoa. no on sen puolen asettaa aika paljon.
0: Edelleen, mentaalipuoli on lajissa äärimmäisen tärkeä. Onko kuin hyvä näkyvyys mun ollaan Suomessa?
1: No kyllä me pieni laji ollaan ja näkyvyyttä. Pyritty lisäämään muutamilta, mutta SM-viikot järjestettiin joitakin vuosia sitten ekan kerran ja lähdettiin sinne mukaan. Niin silloin me saatiin mukavasti myös TV-näkyvyyttä ne on ollut pienenä boostina aina, aina myöskin harrastajan määrissä tai vähintäänkin kokeilukyselyissä tullut vastaan. Mut voi olla, että meidän mikään huippu- tai niin, niin ei edes nimi välttämättä ole kovin tuttu suurelle yleisölle ja suurempaa näkyvyyttä.
0: Entä miten näkyvyyttä voisi lisätä?
1: No toki menestyminen tuo aina jonkinlaista kiinnostavuutta. Eli isoissa isossa kisoissa menestyminen. Me ollaan siitä onnekas pieni laji, että tämä munkin edustama kilpailumuoto, mutta mutta Tähtäänjousella, niin se on laji Siinä mielessä niin laji on ehkä laina jollain lailla tuttu, että sitä ja ketkä meistä sitä kilpailee, miten me menestytään, niin siitä ei välttämättä kukaan tiedä kovin paljon. Et noita kun hyväksi käytetään S-viikkoja olympialaisia, siinä ainakin isot, isot mediakoneistot jo auttamassa sitä. Jos sitä haluaisi näkyvän enemmän, niin vai pitäisi ehkä olla enemmän niin koulussa este ja, ja, ja harrastuspaikkoja ehkä näkyvämmin esillä. Euroalta aktiivista toimintaa, että, että tota, kokeilijoita pääsee, kun joo puhutaan, niin varmasti monella, monella semmoinen pieni halu kokeiluun herää saman tien, mutta pitäisi olla vähän tietoa ja mahdollisuuksia löytää niitä paikkoja, niin lajin parin pääsee edes tutustumaan.
0: Onko lajin edustajilla jonkinlainen vastuu siinä niin näkyvyyden lisäämisessä?
1: että laista saa olla yllyttäjä ja sitä saa niin kuin, tuoda esille, ja niin kuin, urheilijanakin itsekin ollut pitkään, niin minusta silti tuntuu, että vaikka minä urheilu ja keskityn vain urheiluun, niin on, pieni velvollisuus myös tuoda sitä lajia esille niin kuin, harrastusmielessä muillekin Ei tarvitse vain keskittyä itseensä, vaan voi niin auttaa myös lajia.
0: Suomalaisella Joosealmunellahan meni tosi hyvin siinä viime vuosisadan puolivälin jälkeen. Miksköhän?
1: Mä en osaa sanoa, että tuli lain paremmin vasta sen verran myöhään, että miksi meillä meni 70, 80, luvulla niin hyvin. Meillä oli useita todella maailmanluokan ihan huippuampuja käytössä. Maailman kärkiampuja. Ja se mitä on kuullut, niin kyllähän he töitä tekivät. Laji kyllä toki sen jälkeen laajentunut ja kasvanut varmasti, että, ei että ehkä resurssit riitä enää niin helpoa. Eli kyllä siellä on meidän ehkä kultainen ajanjakso ja, ja, ja toki olisi toivottavaa, että saman menestystä menestä me joskus päästäisiin nauttimaan niin kuin
0: Vuonna 1972 Münchenin olympialaisissa Kyösti Laasonen voitti pronssia ja sen jälkeen mitaleita on kertonut muistakin suurista kisoista. Yksi legendaarinen menestysvuosi oli 1980, kun Tomi Poikolainen toi kotiin miesten kultamitalin ja päivin meriluota naisten pronssiin Moskovan olympiakisoissa. Viimeisimmät olympiamitaloittain vuodelta 1992, kun miesten joukkuekisassa Jari Lipponen, Tomi Poikolainen ja Ismo Falk voitti hopeaa. Nämä kisot pidettiin Barcelonassa ja pelkästään kotijoukkue Esponja nujarsi Suomen miehet silloin, vaikka Suomi on pieni pohjoisen maa, on täältä aina löydetty isoihin kisoihin. Mitä pitäisi tapahtua, jotta taso nousisi nyky-Suomessa?
1: No varmasti niin kun kaikkea pitäisi pystyä tekemään paremmin. Me tarvittaisiin enemmän valmentajia, mutta me tarvitsisimme enemmän urheilijoita. Ennen sitä me tarvitaan harrastajia vähän lisää, mistä urheilijoita tulee nuoria motivoituneita urheilijoita sellaiseen pidempipaikaiseen valmennukseen. Ja periaatteessa järjestelmä meillä suurin piirtein on olemassa, mikä tämän tai millainen järjestelmä riittää siihen. Sitten tarvitaan niitä tekijöitä. Ja sitten se, koska tästä ei ehkä ihan ammattia saa ja Suomessa aikuinenkin, aikuisampujatkin Päkisin väkisin joutuvat tekemään töitä, en ole, se syö heti treenimahdollisuuksia. Valmentajia ei ole käytettävissä vielä ainakaan niin kuin päivittäiseen valmentamiseen, vaan se on Silloin tällöin nähdään sekin on ehkä vähän, vähän, tota, vähän. Se vaan vaatii pitkäjänteistä ja sitä massaa, mistä sitten joku viikkaa sinne huipulle. Ei se mahdotonta ole.
0: Kaikki muutos lähtee yksilötasolta, jotta maailma huipulle päästään taas pitää yksittäisen motivoituneen ampujan jatkaa päivästä ja vuodesta toiseen yrittämistä hyvässä, kasvun mahdollistavassa val- valmennusympäristössä. Menestys ei ole pelkkää yhden ihmisen sisua, vaan myös sattumaa ja ympäröivien ihmisten panostusta, olosuhteita. Luonnollisesti huipulle nouseminen on vaikeampaa Suomessa kuin esimerkiksi Etelä-Koreassa, jossa valtio panostaa huikean määrän urheilijoiden menestymiseen. Suomessa urheilun rakenne on vähän erilainen, samoin menestyksen mittarit. Onko nuorena aloittamisesta hyötyä ja mitä merkitystä iällä muutenkin on tässä lajissa?
1: Nuorena lajin parin tulemisesta on varmasti hyötyä. Tätä ei voi ehkä lähteä ajattelemaan niin, että hän erikoistuu aikaisessa vaiheessa. Tämä on tosi yksipuolen tästä niin kun liikunnallisuutta, ei ehkä tämän lajin harjoittelua hirveästi kehity. Et monipuolen liikunta täytyy olla kyllä taustalla pitkään, mutta jos lajin parin pääsis on vaikka 7-8-vuotiaana, mikä on tietysti haastavaa, kuin välineistä ja, ja ohjaukseen ja muun puolesta, että se ei ole valmennusta, vaan se on liikunnan riemua niin pienillä. Niin tota. Hyvällä liikunnallisella taustalla lajin pari voi tulla paljon myöhemminkin, sanotaan jo 12 vuoden ikävuodenkin ikä jälkeen. Ja voi tulla vaikka kuinka eräksi Ohja Pohjatyö tehdään ehkä tämän lajin osalta muissa lajeissa. Ihan hyvä tietysti saada kosketuspintaa ja opetella vähän liikeratoja ja muita, mutta on ainoaksi tästä. Ei ole, ei ole kuvasta vähän myöhemmällä iän.
0: Antsa, sä hän ollut toisessa lajissa sulkapallossa ihan SM-tasolla juniorina. Kertoisiko vähän siitä, miten se on vaikuttanut sun tekemiseen ammunnan puolella?
1: Ensimmäiset kahdeksan, yhdeksän vuotta niin mun ei tarvinnut mun fysiikkapuolella tehdä yhtään mitään. Se oli tota, mua kyllä kehittämään ampujana melko nopeasti ihan kohtuutasolle. tasolle. Olen 28-vuotiaana lajin pariin ja muun on kuitenkin vuotta sitten melkein kilpailujen tai toisen maantivan fyysisen lajin puolelta, niin se fysiikkapuoli oli mulle helppoa. Vaan toi tuo taitopuoli ja pää, pääkopan sitten. mitä tarvitset harjoitella enää.
0: Sulkopallon mentaalipuoli on varmasti tosi erilainen kuin ammunnon.
1: No niin itse koen sitä haasteena, eli jos pallopelissä kovat kovatempoisessa paudissa niin jännittää tai jotain, niin sit vaan yrittää vahvemmin ja nopeammin ja kovemmin tehdä, mutta taslaissa niin, pitäisi vaan rauhoittua ja hengittää ja tehdä sitä samaa suoritusta koko okay. ajan. Ne on hivenen toista saa että siihen ei ehkä ole apuja sieltä niin paljon. Yleinen liikunnallisuus ja se urheilullisuus täytyy hankkia ehkä jostain muualta, koska jos tätä lähtisi harjoittelemaan ja miettisi, tässä, harjoittelemaan ja miten tässä fyysinen puoli harjoitettaisiin. niin se olisi vain oheisharjoituksia lain parissa, se fysiikkapuoli ei itsessään tule niin helpolla. Se urheilutausta muista lajeista on ihan äärettömän iso apu, jos sitä on.
0: Mä itse aloitin baletin vuotiaana, sen jälkeen tenniksen vuotiaana ja voimistelukikäväsi joskus kuvioissa. Vähitellen muut jäi pois, mutta mä oon pelannut tennistä nyt lähes 12 vuotta, myös aamunnan ohella. Ollaan Antsen kanssa samaa mieltä siitä, että monipuolinen liikuntatausta ja ohjeislajit on auttanut tosi paljon siinä urheilun niin syvällisemmässä ymmärtämisessä ja motorikan kehittämisessä. Samoin siinä, että tekemisen luonnetta ja vastoinkäymisiä on paljon helpompi jaksaa kuin jos ei olisi urheilu ennen aamuntauroa. Mä mietityttää, että mikä saa antaron pysymään lajissa vuodesta toiseen? Se on hyvä kysymys.
1: Itse, itse asiassa laissakin ehtoo kyllä se, että tässä on niin kuin koko ajan opiskella ja tunnustella ja mietiskellä asioita, että mikä, mikä toimii. Ja valmentajan roolissa vielä tulee sen lisäksi, että voisit niin samassa mietiskellä, että mikä jollain toisella toimii. Miten joku ajattelee jonkun asian. Niin on niin paljon pureskeltavaa, että ei se kyllä säkään. Ja toki niin Tämä on laji kuitenkin, niin, mitä voi harrastaa aika nuoresta aika todella iäkkääksikin. Että mä nyt ole ikäloppu vielä missään nimessä, että vaikka 50 kymppiä käynkin, niin tota, mä pystyn kilpailemaan ja ole lajin parissa ja ampuu vielä hyvin, niin varmaan vielä pitkään. Se tässä on mukavaa.
0: Varmaan lopettaminen tuntuu surulliselta ajatukselta, eikö totta?
1: No lop- joo, kylmääntöisesti siinä vaiheessa, että mä en ehkä enää ole miettinyt, kaikki tarmo olisi vaan siinä omassa treenaamisessa, omassa kilpailemisessa ja sellaisessa, niin kyllähän sen kanssa joutuu tai on jo joutunut vähän mietiskelemään. Ja kyllähän se surullista on, että jos ei voi enää naksa tai ei ole niin motivoitunut, niin kyllä sitä on vähän vaikea sulattaa. Toisaalta myöskin se valmennuspuolella siirtyy, on pientä terapiaa, että saa vielä toimiä niiden huippujenkin seassa ja olla siinä yhteisössä mukana. Niin se on sitten se omasta kilpailusta luopuminen ja sitten kun se tapahtuu, tai missä laajuudessa se tapahtuukaan, niin on se helpompaa.
0: Kiitos, Anterosistonen. Sistonen. No, Tässä oli Jousea Montapodin ensimmäinen jakso. Mä lupailen ensi jaksoon on parempaa laatua. Meillä oli tällä kertaa äänittämisen kanssa hieman ongelmia. Kiitos jos kuuntelit tänne saakka. Nähdään ensi kerralla.